0: Boa noite a todos Boa noite pessoal da internet Também que está nos acompanhando Ah, A dor que não tem nome A morte física de um filho Vocês já perceberam que Quando a gente fica A gente perde o marido A gente se torna viúvo A gente perde os pais A gente se torna órfão Mas ainda não encontramos um nome Para definir Como que é essa coisa de perder um filho quando ele parte para a pátria espiritual Até hoje não se tem esse nome de, E Estudiosos falam que perder um filho É uma das piores dores do mundo né? É uma das mais doloridas As mais difíceis de serem vividas uh, Antes de eu começar a falar Só para me situar para quem eu vou estar tá falando Aqui tem pais que perderam filhos? Se puder falar Irmãos que perderam irmãos Que vivenciaram os pais A dor dos pais Então assim Esse tema é um tema que Ele me toca profundamente né? Já há 18 anos Eu nunca perdi um filho Biológico meu né? Um filho adotivo Nessa existência não passei por isso então, tudo que eu vou estar falando para vocês são coisas que eu estudei para trazer, mas eu não tenho a vivência de fato, viver isso. Só quem vive aqui é de fato sabe o que é. Quem nunca viveu não chega nem perto do que é isso. Porque quando a gente começa a chegar perto da dor, a gente muda de assunto. A pessoa que está na dor, ela não tem como mudar de assunto. Porque o assunto está ali todo santo dia, ela tem que se deparar com a ausência daquele corpo físico. Então, assim, há 18 anos que eu vejo a minha mãe diariamente né, buscar estratégias para se manter viva, para se manter firme, para seguir a vida, para seguir lutando, para executar as tarefas que ela tem que fazer todo dia. De tamanha dor e sofrimento que é isso. Né, de tanta saudade, tu acordar de manhã cedo, se deparar com aquele lugar vazio. Né? E, Embora a, a gente vê aí que a sociedade acha... Que outros filhos ocupem o lugar desse filho Ninguém ocupa Esse lugar ele vai ficar vazio para sempre O pai sempre vai se deparar Com aquela dor e com com o sofrimento E na doutrina espírita A gente tem a oportunidade Eu diria que das doutrinas religiosas É a que mais traz conforto Para os pais que perderam filhos Que ela nos traz respostas, né? do porquê, do como, do quando do onde, o que que acontece a lei de causa e efeito as leis de amor a gente encontra respostas que vai nos acolher e vai ajudar a gente a lidar com essa ausência do corpo físico Ah, e eu chego a reverenciar um pai e uma mãe que não tenha esse conhecimento da doutrina espírita e que consiga seguir vivendo que consiga se manter vivo e seguir todo dia, e todo dia acordar, fazer suas atividades e trabalhar, e consegue se manter vivo, sem ter esse conhecimento. Porque ele é algo que vocês vão perceber que ele é algo que traz respostas, né? que acolhe a gente lá no íntimo. Então, hoje eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar o tema. né? Vocês vão ver que de cada tópico que eu trouxer, só para a gente pensar um pouquinho... Daria uma palestra de cada tópico Então a gente vai só falar de forma mais genérica Dessa perda, dessa dor Mas para a gente começar Eu queria perguntar para vocês Quem somos nós? Que eu acho que é importante Antes da gente partir para o tema em si A gente pensar um pouquinho Quem somos nós? Nós somos um corpo que é provável que tenha um espírito ou nós somos um espírito que está provisoriamente nesse corpo. O que, que vocês acham? Alguém tem dúvida? Que a gente é um espírito que estamos provisoriamente nesse corpo. Então, a nossa essência, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A gente está aqui num plano terreno, viemos para resgatar, para recuperar, para nos lapidar, cada um vai ter suas coisas, né, pelo qual veio para essa existência. E essa existência, ela tem um começo e um fim, vai chegar um tempo que ela vai findar. Alguns, esse fim vai ser lá com 90, 100 anos, outros, esse fim vai ser lá com 2, 3 anos de idade com 14, com 15, com 20, né? dependendo da idade. Só que cada um de nós, né? mesmo mesmo a criança que nasceu e desencarnou, ela tem um propósito. né? Ela vem com um porquê de ser dessa forma. né? Os pais têm todo um aprendizado, não apenas a criança, mas o pai também vai levar alguma coisa e vai, vai ter oportunidade de se lapidar com essa vivência também. Uh, então, assim também é importante a gente refletir que a vida, ela é uma só. Eu, Rosane, é, já tive milhares de existências, eu existo há milhares de anos, né? Já fui homem, já fui mulher, em milhares de existências, a gente não sabe contabilizar. E ainda serei, né, nas próximas encarnações, nas próximas milhares, até a gente alcançar a perfeição. Uh, então, a vida ela é uma só, ela é eterna O que acontece é que a gente tem a oportunidade de viver várias existências na vida terrena Com o objetivo cada vez mais da gente se melhorar, se lapidar uh, E a morte, o que, que ela é? A morte ela é um ponto que vai fazer com que esta existência terrena se cesse Porque chegou o tempo e a gente vai retornar para o lar, que é a nossa verdadeira pátria espiritual, que é a nossa verdadeira, que é, em essência, o que somos. O que acontece é que nós ainda somos muito apegados à matéria. A gente acha que a nossa vida é essa. Ah, eu tenho lá minha casinha, meu conforto, está tudo bem. A gente acredita que essa é a vida. A gente ainda não tem desenvolvido dentro de nós... A certeza da continuidade da vida, que ela não é só isso. Ela é uma parte, ela é uma das minhas milhares de existências que a gente vai ter com o passar do tempo. Antes do seu filho ser seu filho, ele é filho de Deus. Teve uma das palestras que eu falei de adoção, que quem estava presente pôde perceber que todos nós somos adotivos que os pais terrenos, eles não são pais, eles estão pais nessa existência. Os filhos são um empréstimo de Deus. Deus nos concede para a gente amar, para a gente introduzi-lo no caminho do bem, para a gente dar carinho, para a gente caminhar ao lado, para a gente ajudar esse ser a crescer espiritualmente e a evoluir a cada dia. Então, ele não é nosso, ele é de Deus, ele nos foi dado por empréstimo, O que acontece é que quando a gente é muito apegado ao corpo físico, à matéria, fica muito dolorido viver. Na questão 153 do livro dos espíritos, né? Allan Kardec pergunta para os espíritos, em que sentido se deve entender a vida eterna, né? A vida dos espíritos é que é eterna. A do corpo, ela é apenas transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna para o lar. Então, só corroborando com o que eu falei antes. Mas, quando a gente fala de perda de filhos, nesta existência terrena, a gente tem que fazer a diferença de duas coisas. Da finitude do corpo e da imortalidade do espírito. O que acontece? Os pais, eles ficam na dor por conta da ausência do corpo. Este corpo da dona Sandra vai chegar um tempo que ele não vai estar mais aqui. Quem é próximo da dona Sandra vai sentir isso com muita intensidade. Porque não vai mais falar com a dona Sandra, não vai mais beijar, não vai mais receber esse carinho, esse afago. né? Nesta existência, não vai ter mais. Isso é uma dor insuportável. E eu acho que a gente precisa respeitar isso. A gente exige das pessoas algo que elas não conseguem dar. Quando eu perguntei quem daqui perdeu filhos, né, eu olhei no semblante, está estampado na cara. Não dá para negar. A dor, né, o sofrimento, a saudade está estampado na cara das pessoas. E o que acontece? Boa parte as pessoas não conseguem respeitar Porque a, a mãe perdeu um filho Depois de três meses ela tem que estar tá bem Nossa, já passou três meses, ela tem mais cinco filhos Como assim ela está chorando ainda? Aí vem sempre um esperto lá e diz Ah, fulana, porque tu está com depressão Porque não é possível Está aí já três meses, seis meses, tu está chorando ainda está com depressão, tem que ir no médico, vamos medicar porque está doente. E não é assim. Tanto que hoje já tem vários centros de pesquisa no Brasil, na USP, tem um laboratório de estudos sobre a morte que eles estimam que o prazo médio para os pais conseguirem elaborar esse processo de luto, não significa que ele findou, porque hoje já diz que Luto de pai e filho não tem fim Ele é eterno Pode passar 30 anos e o pai vai lembrar com detalhes Do dia, do ato Da última vez que falou Do sorriso, do abraço Ele vai lembrar Mas o que que eles falam? Que 10 anos é o período Que os pais geralmente levam para aprender a lidar com isso Eles já não choram mais de raiva Eles choram mais de saudade Então ele vai substituindo alguns sentimentos e algumas emoções só que não significa que, ah, ele vai se sentir pleno e completo novamente. Não vai, porque aquela, aquele corpo físico não está mais lá. Então, a gente precisa entender que o sofrimento terreno nosso é pela morte do corpo físico. Mas a gente precisa entender né, e começar a estudar que o corpo ele é imortal. É imortal... O o nosso espírito Ele não morre nunca né? A gente findou essa existência terrena Para daqui a pouco começar uma próxima E aí eu vejo também Muito nas Principalmente em casos espírita Ou os espíritas Eu já disse isso em outra palestra Eu acho que em alguns aspectos Os espíritas são os mais maquiavélicos Sei lá, ignorantes né? Que desrespeitam Essa mãe com dor Eles exigem que ela fique bem, só que ela tem o tempo dela né? para ficar bem, para conseguir retomar as atividades dela, mas se exige isso. E aí vem o clichê de que, ah, se ela está chorando de saudade, ela vai fazer o filho dela sofrer. Lá mais para o final, vou mostrar um vídeo para vocês do Chico Xavier, que ele fala da questão do choro. Uma coisa é você chorar de raiva, de rancor, sentir ódio de Deus, o que é bem comum para pais que tiveram uma perda recente. É bem comum viverem essa situação de raiva. né? Com o tempo ela vai se dissolvendo, mas logo no início é é comum acontecer. Então, se dez anos depois eu ainda choro com raiva, com toda certeza meu filho vai estar recebendo isso. Ele não vai ficar bem. Porque dez anos depois eu choro com raiva. Eu não choro de saudade, de olhar para ele e querer estar junto e querer dar um abraço. Eu choro de raiva, eu estou indignado. Então, nesses aspectos, se perceberem, se perceberem assim, é importante pedir ajuda, buscar ajuda de alguma forma. E o Espiritismo, ele trouxe uma contribuição importantíssima, que ele matou a morte. Mas aí eu volto a perguntar para vocês, qual foi a morte que ele matou? A morte do corpo ou do espírito? Do espírito. A morte do corpo, ela existe. A ausência física eu não vou ter mais. É por conta desta ausência que a maioria dos pais entram nesse sofrimento. É a ausência física que pega mais. Quanto mais conhecimento, quanto mais os pais estudam sobre a questão da imortalidade da alma, eles vão tendo respostas para si, o coração vai acalmando, vai acalmando porque ele vai entendendo que vai ter em algum momento, de alguma outra existência, que ele vai estar com esse filho novamente. Ele vai ter a oportunidade de estar junto com ele. Uh, e aí eu pergunto para vocês, por que, que é tão difícil passar por essa passagem, né? viver essa perda desse filho? Né? Uma das coisas é o nosso apego à matéria. Né? Outra coisa é a falta de conhecimento sobre as leis naturais de Deus que regem a nossa vida. Né? Por exemplo, a lei de amor, a lei de causa e efeito. Que nada, por mais que eu perdi meu filho, eu estou tentando encontrar a resposta, eu não encontro, não é porque não tenha uma resposta. Ela existe. Sempre tem um porquê de um pai perder um filho aos 3 anos, aos 14 anos, aos 15 anos. E aí eu vejo que tem pais que eles ficam afoitos querendo uma psicografia para saber, para ter informação, para ter notícia. Uh, só que o próprio Chico Diz que não é necessário Porque se a gente Sair desse padrão vibratório De raiva A gente emanando amor, emanando luz A gente se afiniza E se conecta com ele E de alguma forma a gente vai ter Esse contato Que seja por sonho, que seja por intuição Estou lá lavando louça E estou tão na paz, eu estou tão conectada Que vai ter uma comunicação Ali entre pai e filho Só que o que acontece? A gente, por ser apegado à matéria, né, esse apego forte, essa conexão fica mais difícil. Mas não é necessário uma psicografia para a gente conseguir se conectar a esse filho que se foi. Outra coisa que que é importante né, para quem frequenta a Casa Espírita é conhecer sobre o planejamento reencarnatório. Cada um de nós aqui dentro... Lá nas esferas Exteriores, quando a gente Desencarnou na última vez, antes de voltar Todos nós fizemos Um planejamento Todo mundo fez E muitas vezes esse planejamento A gente faz junto com o pai e com a mãe Olha, fulana Tu aceita receber esse filho Que aos 25 anos vai sofrer Um acidente de carro Ah, eu aceito Quem é que pede por isso? Às vezes é o filho que precisa resgatar alguma coisa e vai precisar daquela vivência e precisa de um pai junto com aquele material genético para propiciar isso para ele. Então, às vezes é o próprio filho que escolhe, às vezes é o pai que tem uma necessidade, ah, eu preciso viver isso por débitos do lado passado, eu preciso viver a perda de um filho na infância. Então, tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê. Quanto mais a gente estuda, mais respostas a gente vai encontrando dentro da casa espírita. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, né, como como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito, ele é sensível à lembrança e às saudades, do que, dos que lhes eram caros na Terra. Mas uma dor incessante, desarrazoada, o que toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Então, lembra que eu falei... Como que é esse choro seu? Né? É um choro de raiva? Ele vai sentir. Agora, é um choro de saudade? Ele vai receber como amor. Ele vai ter a certeza do quanto ele foi amado, e do quanto ele foi desejado nessa existência. Então, ele vai receber isso com muito carinho. Ah, e aí, inclusive, os espíritos né, da esfera superior, né, que apareceu na psicografia que ela leu, Ver a névoa da morte estampada, estampar-se inevitável na fisionomia daqueles a quem mais amamos, cerrar os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, é como se um pedaço nosso se despedaçasse. E eu acho que quem é pai aí sabe do que eu estou falando melhor do que eu. Sente isso, é como se um... Uma parte dele fosse embora a vida dele acabou Destruiu é, A morte não separa Os que se amam né? Não é porque ele passou Para o outro plano Que Não vamos mais ter ligação Essa ligação ela permanece Mesmo depois do desencarne ah, Ainda no livro Céu e Inferno Fala do temor da morte Se decorre da Noção insuficiente da vida futura, né? Por que, que a gente sofre tanto? Porque a gente mesmo, que a gente acha, ah, isso está claro, que eu estou dentro da casa espírita há 15 anos e eu tenho certeza disso, então quando eu perder alguém, eu não vou sentir nada. É mentira. Ele vai sentir. Porque a ausência do corpo físico não está mais ali. Só que como é este sentir? E aí a gente vai fazendo essa diferença, mas sentir ele vai sentir. Porque a nossa noção ainda ela é insuficiente de que a vida continua do túmulo de respostas, né? E o luto, ele é um conjunto de reações a uma perda significativa. Quanto maior o apego, maior é o nosso sofrimento. Né? E é também um processo de encontrar significados, que mais vai para Não, vou falar para vocês Luto compartilhado Ele é luto amenizado O que eu percebo hoje Há casais que não tocam no assunto Não falam Com o intuito de achar "Ah, Se eu falar eu vou colocar ele no sofrimento Só que aí eu fico sofrendo aqui A minha esposa sofre lá Os dois calados Sofrendo pela mesma coisa Mas um não compartilha com o outro Porque alimentou Na cabeça dele, que se eu compartilhar, ela vai sofrer mais E pelo contrário, as pesquisas mostram o contrário Se a gente compartilha isso com alguém que a gente confia Seja com o marido, com a filha, com alguém mais próximo A gente vai aprendendo a lidar com essa dor A dor, ela vai vai se amenizando Elisabeth Kubler-Ross, ela foi uma estudiosa Ela já desencarnou e ela era especialista em pacientes terminais. Ela analisava o luto, as fases do luto no final da vida. E ela trouxe uma contribuição importantíssima. Inclusive, um pouco antes dela desencarnar, ela perdeu a credibilidade no meio científico porque ela falou da vida no além-túmulo, falou que a vida continua. Tá nesse livro a Roda da Vida dela. Depois que ela lançou esse livro A comunidade dita científica pegou as fases do luto dela, criaram um outro jeito diferente de falar da mesma coisa, só para não referendar ela, porque ela fala do além túmulo. Mas ela fez um trabalho incrível, que pais, que pais ou qualquer outra pessoa que esteja passando por um processo de dor, a gente consegue se perceber nessas fases do luto. A gente está lá com uma vida normal, vivendo bem, os filhos estão tudo com saúde. De repente, acontece um acidente e eu perco esse filho. A nossa vida vai dar uma reviravolta. A gente vai passar e vai experimentar coisas. É como se a gente fosse para o inferno e voltasse. Vai dar um 360. Então, a gente vai experimentar várias coisas com o passar do tempo. Essas fases que Elizabeth Kubler-Ross foi buscando informações das pessoas, elas não são lineares, elas não acontecem uma atrás da outra. A gente pode viver várias ao mesmo tempo, a gente pode ficar mais tempo em uma, mais tempo na outra, até chegar lá na última fase, que é a aceitação. Então, a pessoa passa pela negação, que é o momento ali da perda, que ela nega o que está acontecendo... Que é uma defesa contra a dor e a perda Então se eu nego, é como se essa dor não existisse Então logo que a pessoa perde, é comum ela entrar nessa negação Aí tem uma necessidade de se isolar, uma intensidade de duração Depende da importância da perda E de como é essa pessoa e, e os outros ao redor sofrem Ela vai passar pela fase da raiva que não é possível, quando não é mais possível negar e se isolar, aí vem a raiva, né? por que que isso está acontecendo, por que comigo, por que desse jeito, e fica fazendo milhares de perguntas, os relacionamentos se tornam difíceis, aí começam as hostilidades dentro do ambiente de casa, Ah, e também há sentimentos de revolta, ressentimento, inveja, né? Sem a gente perceber Eu fico com inveja da dona Sandra Eu perdi o meu filho O dela tá lá vivo Vivinho da Silva E é um traxe o filho dela E o meu era um filho bonzinho O meu era aquele filho perfeito E o traxe do filho dela tá vivo O meu se foi Então a gente passa por isso A gente alimenta isso Só que é passageiro Aí vem a fase da varganha Que a gente começa né, ver a percepção de que a raiva Não vai resolver a situação A gente começa a negociar, muitas vezes a negociar com Deus, né? fazer tentativas de negociação, se julga responsável pela situação, aí começa a se culpar, faz pactos e promessas, muitas vezes em segredo. São muito comuns nessa fase, que não se fala, fica em silêncio. Aí vem a fase da depressão, que não é a depressão doença, é a fase que, digamos, a gente visita o inferno, a gente cai no buraco, é, que aí vem uma tristeza muito grande, um desolamento, uma culpa, desesperança, um medo. São sentimentos comuns nessa fase. A percepção de que a revolta e a barganha, elas não resolvem. Eu negociei, eu falei com Deus, eu fiz tudo, mas não deu certo. A consciência da debilidade física, do cansaço físico, esgotamento. Sentimento de que há muitas coisas a serem resolvidas até chegar na última fase, que é a aceitação. Que no caso de perda, né, seria a dita superação. Que o que, que é isso? A gente aprender a viver com a ausência. Significa que isso é o contrário de não sentir nada? Não é. A gente vai sentir. Como eu falei para vocês, pode passar 30 anos. Eu vou lembrar daquele filho e vai me dar uma saudade, vai me dar um A lágrimazinha vai correr no olho, só que o sentimento, a emoção já vai ser diferente. Já não vai ser uma emoção de raiva, vai ser de saudade só. Então, a pessoa nega a realidade e não se desespera mais. O enfrentamento das situações com dignidade e consciência, das possibilidades e limitações. O sentimento de paz, mas não é felicidade. A pessoa se sente em paz, ok? Ele se foi, agora, né? Vou começar a pensar na minha vida Fazer planos, olhar para frente O que, que eu posso, o que eu não posso E retomando a vida aos pouquinhos Aí eu pergunto para vocês Quanto tempo dura o luto De um, um pai que perdeu um filho né? Tem gente que acha que Três meses Tem que estar bem Como assim? Três meses chorando já deu Não é assim Dá para dizer, ah, não, então vai ser 5 anos, vai ser 10 anos, vai ser. Não dá para estipular. Né? Eles fizeram esse estudo que é uma média de 10 anos, que é o tempo que o pai consegue, por exemplo, olhar para as coisas do filho e se desfazer das coisas do filho. Agora, significa que o luto findou? Não. Hoje não se fala mais em termos de luto por perda de um filho. Então não tem prazo. E aí é importante para quem não perdeu e está no convívio de alguém que perdeu, para a gente não não ser cruel. Não exigir coisas dessa pessoa que ela não consegue dar. Não é que ela não quer te dar, ela não consegue. Porque está faltando um pedaço dela. Está faltando aquela ausência do corpo físico, não está mais ali. Então, ela não vai conseguir te dar. E eu vejo pais, né, recentemente... Tive contato com uma mãe que perdeu um menino de 12 anos, que as duas filhas não falam mais com ela. Gente, já tem a dor da perda do filho. Por que que as filhas não falam mais com a mãe? Porque acham que a mãe está se vitimizando. Gente, três meses não é nada. Aí vocês imaginam a dor dessa mãe, de ter o filho que não está mais, e aí agora as duas filhas que não falam mais com essa mãe. É muita dor. É, e essa é uma mãe que precisaria todo cuidado, porque o risco de suicídio é alto, altíssimo. Por quê? Porque falta conhecimento do além alentúmulo, né? falta um monte de coisa. Luto é doença? Não é doença. Só que o que acontece? Recentemente teve uma mudança no dsm 4 que é o Código Internacional de Doenças Mentais, que Eles anteciparam 15 dias A pessoa está chorando Ela já tem uma depressão crônica Ela já é doente Gente, isso é ridículo Não existe Eu vou falar para uma mãe Em 15 dias a senhora estava bem? Da morte do filho? A senhora estava bem 15 dias depois? Não Não é nada Seis meses não é nada Gente, um ano Primeiro ano da perda é o pior ano, é onde a gente visita o inferno da dor, de tão dolorido que é. Que é o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, o primeiro tudo sem aquele filho. E o pai ele vai fazendo conta de quantos dias já fazem que eu não falo mais com esse filho, que eu não vejo mais esse filho. Ele vai faz... contando dias, vai contando meses, cada dia, né? um dia a mais. Então, por que que ele faz isso? Porque ele ele tem um pânico, ele não quer esquecer desse filho. Ele não quer, né? então ele fica lembrando, ele fica fazendo essa contagem para se manter mais perto. E a gente precisa entender que isso não é doença e a gente precisa acolher, a gente tem que deixar de ser egoísta e olhar para essa pessoa que perdeu e emprestar o ombro amigo. Não sou eu que preciso ir lá na casa dela E dizer tudo o que ela tem que fazer Não sou eu Eu tenho que ir lá Ela precisa falar Ela que está precisando falar Não sou eu que tenho que ir lá despejar um monte de coisa Só que o que está que acontecendo hoje Os pais perdem filhos Aí tem o espertalhão lá do velório Que chega, vai lá e dá um rivotrilzinho para esse pai Vai acalmar porque ele está sofrendo demais Vou dar um rivotrilzinho Gente, o que, que o rivotril faz? Apaga a pessoa Dependendo do organismo de cada um Tem gente que toma Eu, se eu tomar, acho que eu durmo três dias Que já com Com draminha eu já capoto Para mim é um sonífero Imagina se eu tomar um rivotril Mas tem gente Nos velórios hoje é cada vez mais comum Se rouba a oportunidade Isso é um ato criminoso Roubado o pai, a oportunidade de ele se despedir do filho. Enquanto ele tinha que estar lá chorando em cima, se despedindo. Ele está lá dormindo apagado, porque é um espertalhão, viu que ah, ele está sofrendo demais. Mas quem diz que ele não precisa viver aquela dor? Ele só vai sair disso se ele olhar para essa dor e cuidar dessa dor. E validar essa dor. Então, o luto, ele não pode ser medicado. Aí o que, que eu vejo? Pais... Três meses chorando. Vão no médico. Aí, o médico espertalhão, o que, que ele faz? Dá um antidepressivo. Porque tá, tá chorando, tá com depressão. Gente, isso é criminoso. Porque vai ser um luto que vai ficar em suspenso. Todo tipo de droga psiquiátrica, ela afeta o desenvolvimento cerebral. Ela altera o funcionamento normal do corpo. Ela vai afetar a forma como a gente expressa ou não as nossas emoções. O antidepressivo, o que ele faz? Ele embota. Esse choro que hoje sai naturalmente, com o antidepressivo não sai. Cessa. E é criminoso fazer isso. Então, hoje, muitas pessoas em luto estão sendo medicadas E ditas com depressão Quando na verdade não O suicídio Ele vai fazer a gente se aproximar Dos nossos amores É muito comum Pais que perderam filhos Que não tenham conhecimento do alentúmulo Cogitarem a possibilidade Do suicídio Que a dor é tão insuportável Que a gente pensa pensa, Se eu tirar minha vida Eu vou chegar mais perto dele Porque ele está lá do outro lado também Então eu vou lá junto com ele Gente, a gente não vai para junto do nosso filho Pelo contrário A gente vai colocar ele em sofrimento E nós vamos para um lugar Muito distante dele Que vamos estar numa frequência Muito diferente O tempo que a gente acha que vai levar para se encontrar com esse filho Vai ser infinitamente maior Se eu chegar às vias de fato E cometer o suicídio Então a melhor forma que a gente tem De homenagear esse filho morto É se manter vivo mesmo que no começo Seja os trancos e barrancos ah, E aí eu vejo outro Clichê que as pessoas falam Para um pai que perdeu um filho Ai, ah, seja forte Quem Quantas vezes já ouviu? Milhares de vezes Gente Quer força maior Que tu perder o teu filho E conseguir pular da cama de manhã cedo Fazer um café Quer força maior Conseguir pular da cama, muitas vezes ir lá trabalhar o dia inteiro, mesmo que desconectado, quer força. Essa pessoa é uma fortaleza de força. E aí vem um espertinho, ai, fulaninho, seja forte. Virou um clichê, sabe? O pai não quer ouvir isso. Ele só quer conforto, ele só quer aconchego, ele quer que esteja junto, ele quer que apoie só isso. Não solta coisa só para não dizer que eu não soltei nada As pessoas têm que começar a pensar no que está que que saindo da boca Isso não conforta ninguém Pelo contrário, vai causar nela ainda mais peso Porque ela vai se culpar Poxa, eu não estou sendo forte então Como assim que não está sendo forte? Ela conseguiu pular da cama e fazer café Isso é uma força tremenda para quem perdeu um filho então, né, tiverem pais aí que vocês veem que está na iminência do suicídio, quem não tem o conhecimento do além túmulo é uma pessoa que ela apresenta risco, que ela acha que ela vai para perto do filho e não vai, ela vai se distanciar, ela vai se colocar num, numa frequência bem diferente. A dor expressa em lágrimas, ela é sinal de fraqueza? Para o senso comum é fraco pessoa tá três meses tá chorando é um fracote que não aguenta nada e não é o choro a lágrima é uma forma da gente aliviar essa dor que tem dias que ela é insuportável tem dias que a gente não tem vontade de fazer nada os pais que perderam o filho então se ele não tiver a válvula de escape dele de poder chorar é, é cruel e o que que a gente faz? A gente exige que a pessoa não chore, ah, não chora, porque teu filho não vai ficar bem. Pois se ela está chorando de saudade, por que, que ela não pode chorar? Deixa ela chorar, qual é o problema? Eu vou passar um vídeo agora para vocês, que é do Pinga-Fogo. Perguntaram para o Chico Xavier sobre a perda de entes queridos. Queria que vocês ouvissem a resposta dele. Pode passar, Fabrício. Pergunta muito triste. Diz ela, perdi um filho há um ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança... Os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são, são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem a revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam, redondia essas lágrimas, Prejudicam os desencarnados. Tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, chorar de saudade não faz mal. Pode chorar. Agora, se você se perceber, passou aí seis meses, um ano, e ainda está nessa vibração da raiva, busca ajuda. Né? E buscar ajuda em qualquer espaço. Seja lá com alguém que tu confia na família, conversa, bota para fora. Vai buscar ajuda de um terapeuta, vai tomar algum floral que não vai afetar o seu cérebro, não vai tomar droga psiquiátrica, porque vai afetar e vai é, dar problema na elaboração do luto. Então, procura ajuda. Ah, isso aqui ah, um estudo de uma psicóloga especialista em luto. Eu só vou passar corridinho, tá? De frases que a gente precisa evitar quando a gente está diante de alguém que está vivendo uma situação de luto, né? Pelo menos, ele não está mais sofrendo. Vocês acham que os pais escutam isso com frequência? Muita frequência. Ele está num lugar melhor do que nós. Vocês acham que ele escuta? Muitas vezes. Deus sabe o que faz, tudo nessa vida tem uma razão, Deus não nos dá uma tristeza que não podemos suportar. Quando a pessoa está na dor... Ela odeia ouvir isso aqui Porque tu vai botar mais peso em cima dela Porque já está insuportável sentir isso A gente joga mais responsabilidade Ele já tinha idade, viveu bastante Pelo menos você tem outros filhos Esse é um clichê, né? Vocês são jovens ainda, poderão ter outros filhos Muito comum quando se perde criança pequena Seja grato por ele ter estado em sua vida Mesmo que por pouco tempo ele, ele é mais um anjinho no céu Isso passa o, o tempo cura tudo Ele não fica feliz com isso Eu sei o que você está sentindo uh, Enquanto A gente deveria fazer o contrário Sentar e ouvir essa mãe Para ver o que está passando dentro do coração dela O que, que ela queria dizer Para esse filho que foi embora E ela não teve tempo Muitas vezes tem muita coisa Que ela queria ter dito está guardado E ela não conseguiu Falar para ele. Então, é esse movimento ao contrário que a gente precisa fazer. Quando é hora de se desfazer das coisas do filho? Vocês acham que tem tempo? Tem que fazer já na seguida da morte? Não, por favor, não façam isso e também não orientem ninguém a fazer isso. Quem vai dizer o tempo é a mãe e o pai que vão dizer o tempo, que ela vai se desfazer das coisas dele. Porque as coisas dele são importantes para o processo de luto dela. Porque quando ela estiver naquele dia, sabe aquele dia que está do cão? Ela vai lá, pega uma roupa dele e se aconchega na roupa dele. E vai dar para essa mãe a sensação de que ele está mais perto. Então vai ajudar ela no processo de luto. Só que o que eu vejo acontecer com cada vez mais frequência, as pessoas acham que eu preciso apagar. Eu tenho que dar tudo, porque aí vai aliviar a dor. Não vai. Recentemente eu pude acompanhar uma pessoa que fez isso. Um mês depois ela estava enlouquecida. Saiu catando, foi vendo quem eram as pessoas que ela tinha dado as coisas para ver se ela recuperava alguma coisa, porque ela deu tudo. E aí depois, que eu não tenho mais nada. Então o pai é que dita o tempo. né, Que ele vai se desfazer das coisas A minha mãe levou 10 anos Para tirar as coisas do guarda-roupa da minha irmã Tem uma colega de Brusque Que viveu também a morte de um menino 10 anos E 10 anos é o tempo estimado que a USP fala Que os pais levam Para se sentirem fortes Para conseguir fazer isso Ah, significa que todo pai vai levar 10 anos? Não, gente Cada um tem o seu processo. Por isso que, assim, o luto não tem manual de instrução. Ah, é assim, né, é desse jeito, é com esse tempo. Quando é hora de pedir ajuda? Uma das coisas, quando a gente percebe que a gente está nesse padrão de raiva muito tempo, e a gente não sai disso, e estamos na raiva, ele vai sentir. Então, a gente precisa cortar. eu tenho duas indicações de livros, aliás três, para quem perdeu filhos, o Amor Infinito da Alda. Aqui é uma pesquisa que ela fez com pais lutados, é belíssimo o livro. Aí cada um deles fala da sua história e ela fala muito de encontrar um novo significado para a vida dos pais lutados. Uh, tem esse aqui que é antigo do Chico Xavier enxugando lágrimas, é um livro lindo também. E o, nossos filhos são espíritos do Hermínio de Miranda, que também é um livro bem acolhedor. Então, aprender a voltar a viver, quando se perdeu alguém que se ama muito, é muito difícil. Mas só fazendo isso você pode conferir algo significativo à morte dessa pessoa. Uh, e a Alda aqui, ela fala muito disso, né? Os pais relatam muito isso. Que quando eles encontraram um sentido, alguma coisa... Para fazer na vida que deu sentido Por exemplo, ah, um trabalho voluntário Ou eu fui fazer A minha filha sempre falava que eu tinha jeito com idosos E eu fui lá, fui trabalhar com idosos Porque ela falava Então se encontrar alguma coisa Eles falam que é mais fácil Viver essa perda Viver esse luto Então o que, que a gente pode fazer de melhor pelas, Pelos nossos amores que partiram né? Primeira coisa Nos manter vivos inteiros Buscar um sentido para a nossa existência. Orar e conversar muito com Deus, agradecer a oportunidade de aprendizado, falar. Se está logo no início da perda, para a gente não ficar também falando com o filho o tempo inteiro, conversa com Deus. né? Depois de um tempo, ok. Superar não é uma escolha, é uma necessidade. Esse é um processo que todos os pais vão viver. Superar significa parar e nunca mais sentir nada não pode ser que ele vá sentir pro resto da vida dele uh, quem ama jamais está separado e aí eu queria agradecer eu sei que eu já passei o tempo <risos> agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês quem quiser conversar um pouquinho no final que alguma coisa que eu disse não caiu bem né tá aí eu queria que não fosse para casa que viesse falar comigo depois tá bom obrigada